0: Esse é mais um vídeo sobre valvulopatias cardíacas do módulo de Habilidades Médicas 3 do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Hoje vamos falar da insuficiência aórtica, o que é, como é sua fisiopatologia, o que encontramos no seu exame físico e como esses achados se relacionam com sua patogênese. Essas e outras perguntas serão respondidas agora. o seguinte cenário, você é interno do 11º período de medicina e está no estágio de clínica médica na unidade de pronto atendimento médico do hospital regional, no meio de seu plantão noturno e acabou de receber um pedido da equipe médica para avaliar o seguinte paciente, Carlos de 35 anos com as queixas de dispineia, dor no peito e tontura, ao colher a história o paciente relata os seguintes pontos, Sentia que o coração parecia bater na garganta, sentia cansaço ao caminhar até a padaria perto de seu condomínio e ao subir a escada de seu apartamento. Ele diz que esses sintomas começaram há um ano e pioraram progressivamente nos últimos meses. Relata ainda diagnóstico de febre reumática há quatro anos. Nesta noite, após deitar, passadas três horas de sono, acordou com um aperto muito forte no peito e dificuldade de respirar. Você, com o auxílio da equipe de enfermagem, colheu os seguintes sinais vitais. Pressão arterial 150 por 40 mmHg, frequência cardíaca 47 batimentos por minuto, frequência respiratória 21 incursões respiratórias por minuto, temperatura axilar 36 graus Celsius. Ao fazer exame físico minucioso, você identificou ictus cordes no cruzamento da linha M clavicular esquerda com o sétimo espaço intercostal difuso com extensão de três polpas digitais e de grande intensidade. Se identificou na escuta o seguinte sopro após a segunda bolha: pulso amplo e célere, visível em região cervical, em punhos e leitos umgueais. Após o exame físico, foi solicitado uma radiografia de tórax e um eletrocardiograma. O primeiro é evidenciou um aumento da silhueta cardíaca às custas de dilatação do ventrículo esquerdo, enquanto isso, o eletro evidencia sinais de sobrecarga de câmaras esquerdas. Após você discutir o caso com a equipe, seu preceptor chega a provável a hipótese diagnóstica de insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica é uma condição em que existe incapacidade do mecanismo de fechamento valvar aórtico, tornando possível o refluxo de sangue para o ventrículo esquerdo durante a diástole ventricular. A origem das alterações responsáveis por este fenômeno são por causas que afetam diretamente ou indiretamente a estrutura valvar. As primeiras têm como exemplo doença reumática, doença da válvula aórtica bicúspide congênita e doenças ateroscleróticas, ou ainda, em alguns casos, é a própria aorta que é acometida, especialmente em sua raiz ascendente, o que compromete a função da válvula e caracteriza a origem por doença primária da raiz da aorta. As causas secundárias de insuficiência aórtica podem estar relacionadas com endocardite infecciosa, degeneração mixomatosa, lesões traumáticas e artrite reumatoide. O quadro clínico de Carlos pode ser encontrado na maioria dos pacientes que apresentam insuficiência aórtica. Os sinais semiológicos apresentados estão relacionados ao processo patológico progressivo desta condição. Eles podem ser explicados de acordo com a ordem de acometimento das estruturas afetadas. Dessa forma, a falha de fechamento dos folhetos valvares aórticos faz com que o sangue passe por uma zona dilatada ou estreitada. Assim, fluxo sanguíneo sofre radicais modificações, deixando de ser laminar para ser feito em turbilhões. Dessa forma, o turbilhonamento produz vibrações que se traduzem em sopros. Esse sopro, na insuficiência aórtica, recebe um nome, o sopro protodiastólico aspirativo decrescente. É chamado protodiastólico, pois ocorre no início da diástole. Como o fechamento da válvula ainda está comprometido, o sentido do sangue é retrógrado ao ventrículo esquerdo, causando um ruído de intensidade decrescente, característico da aspiração, o que explica sua denominação. Em pacientes mais graves, pode aparecer o sopro de Austin Flint, em que o jato da insuficiência aórtica não permite a abertura valvar mitral, mimetizando um sopro de estenose metral, diferenciando-se pela ausência de hiperfonese de B1 e estalido de abertura. Como resultado, temos um sopro diastólico em Ruflar. só restrita ao exame cardíaco, a insuficiência aórtica nos fornece muitos outros achados semiológicos, começando pela pressão arterial, temos uma hipertensão sistólica com redução importante da pressão arterial diastólica, como existe um regurgitamento para o ventrículo esquerdo na fase diastólica, observamos redução dessa pressão, pela lei de Frank Starling, o aumento do volume ventricular esquerdo leva ao um maior débito sistólico, Dessa forma, para tentar compensar a quantidade de sangue que reflui, o ventrículo tenta aumentar a quantidade de sangue que é bombeado na sístole, levando ao aumento da pressão arterial sistólica. Consequentemente, temos também o aumento da pressão de pulso, definida pela diferença entre a pressão arterial sistólica e diastólica. O aumento da pressão de pulso explica muitos outros sinais periféricos, podemos citar alguns. A presença do pulso em martelo d'água é muito comum nesses pacientes, pois a presença da pressão de pulso elevada produz um pulso rápido, tanto em ascensão quanto em descensão, e com pico forte. Esse mesmo mecanismo pode ser estendido a outros sinais. Por exemplo, sinal de córringo, que se trata do pulso e martelo d'água impulso pulso carotídeo. Sinal de Miller, que é a pulsação da úvula. Sinal de Musset, sendo a pulsação da cabeça. Sinal de Quink, que é a pulsação dos capilares subungueais; Sinal de Traube onde o ruído sistólico e diastólico são audíveis na artéria femoral e também chamado de tiro de pistola, e sinal de Becker, que se trata da pulsação da ilha. Outro parâmetro vital que está alterado é a frequência cardíaca. Com a tentativa de equilibrar a pressão aórtica com a pressão ventricular, são ativados mecanismos compensatórios que promovem bradicardia. Porém, o aumento de tempo entre uma diástole e a próxima sístole aumenta a porção de sangue regurgitado intensificando o quadro de insuficiência. Seguindo essa lógica, existe um achado semiológico importante que Carlos apresentou. Ele também pode ser explicado pela alteração dos níveis pressóricos e pela bradicardia, que é angina noturna. Pois, como a perfusão coronariana ocorre na diástole e depende da pressão arterial diastólica, a costa prejudicada em situações de bradicardia, como no sono, ela é reduzida, precipitando a isquemia miocárdica. Traduzida em angina noturno. Considerando que a insuficiência aórtica é uma doença progressiva de caráter crônico, o aumento da pré-carga sobre o ventrículo esquerdo gerada por todos esses fatores já citados leva a uma sobrecarga ventricular, passível de ser identificada no eletrocardiograma, como no exemplo do paciente, gerando alterações morfofisiológicas na arquitetura cardíaca, entre elas o crescimento excêntrico da câmara ventricular, que se traduzirá no aumento da silhueta cardíaca no raio-x de tórax e o deslocamento do ictus cordis encontrado no exame físico. Além disso, a fadiga e a tontura são explicados por meio do baixo débito cardíaco efetivo, resultante de todas as alterações fisiológicas e estruturais citadas anteriormente. Por fim, a sobrecarga no ventrículo esquerdo causa um aumento da pressão diastólica final, gerando uma elevação da carga da câmara atrial esquerda de maneira retrógrada, que irá proporcionar um aumento da pressão venosa pulmonar, que finalmente aumentará a pressão hidrostática e, como consequência disso, um quadro de congestão pulmonar será instalado. Esse quadro congestivo se traduz semiologicamente em dispineia. Encerramos a nossa discussão sobre os aspectos semiológicos e suas bases fisiopatológicas da insuficiência óptica. Muito obrigado!